0: et bienvenue dans le nouvel épisode de filmographe Comme d'habitude, je suis entouré de Jack et Harry. Comment ça va, les gars Ça va très bien Ça va même super, je suis heureux qu'on tourne enfin Oui, et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt crayon de papier HB, 2B ou E
1: ouais, Je dirais HB parce que c'est le seul que je connais.
2: Ok. Je 2B parce que c'est le plus gras. Ok, bah, <rire>
0: figurez-vous que j'ai étudié la question. Euh, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, ces lettres. Et donc, euh, en fait, la lettre, c'est la catégorie de mine. Donc H égale hard. Euh, F et HB égale mine moyen et B égale gras. Euh, et le chiffre, c'est l'intensité. Voilà, bon, je ne savais pas. Et euh, vous allez me dire pourquoi Pourquoi nous cause de crayon et ben Parce qu'aujourd'hui, ben, on va parler de films d'animation. Qui dit animation, dit dessin.
1: Wow, tu as tout les faire mal, comme hein, ça, tes intros <rire> Il est fort. Euh, <rire> c'est
0: vraiment de vos à côté de nous. Numérique avec le dragon des mers, de l'animation basée sur des dessins plutôt manuels avec le petit Nicolas. On discutera aussi d'Alain Chabat, qui est un féru de dessin puis, nous enchaînerons avec Didier, le premier film d'Alain Chabat dans notre session rétro. Et nous conclurons l'émission par nos recommandations au poil. Est-ce que vous êtes chaud ben Franchement, ouais, le thème, il fait Je avec. suis chaud, fire. Chaud, <rire> bouillant. Eh bien, démarrons avec le monstre des mers. Et on va lui renvoyer sans pitié Le monstre des mers est réalisé par Chris Williams avec les voix de Carl Urban et de Zaris Angel Hathor. C'est sorti le 8 juillet 2022 sur Netflix, ça dure 1h59 et ça parle de quoi En gros ça parle de Jacob Holland qui est un chasseur de monstres adulé à une époque euh, semi-pirate euh, on va dire, hein, 18 e siècle par là. Et euh, il, il croise la route de la jeune euh, Maisie euh, qui embarque sur son navire avec lui. Et euh, voilà, ils vont vivre des aventures à base de monstres et de bateaux et de eau. Euh... Pas mal comme résumé. Ouais, ouais, ouais. J'essaie de changer un peu parce que les résumés, c'est bon, j'en ai marre des résumés au cinéma.
1: Non, c'est bien. On sent que tu mets ta patte. Euh... Oh, c'est
0: bien. C'est bien. <rire> est un peu plus... On est
2: fier de toi. <rire> je ne suis pas euh... ton père, mais je suis fier de toi.
0: <rire> Chris Williams, le réalisateur. C'est le réalisateur de Vaiana. C'est ouais, le... ah, bien Il y
1: pas mal de Disney. Je, je me suis et... un peu renseigné sur le garçon. Oh. De Volt, Mulan, Cusco, Lilo et Stitch. Euh... Les nouveaux héros. Les nouveaux héros.
0: Big Hero Sex. Exactement. C'est un mec qui, on va dire, qui sait y faire. Euh, deuxième anecdote euh, c'est pas la première fois que Carl Urban, qui fait la voix en VO de Jacob, euh, combat des monstres. Parce qu'il a joué dans Doom en 2005, l'adaptation du jeu vidéo avec The Rock. Euh, il a joué aussi dans Riddick avec Vin, Dominique Toretto, Diesel. Euh, je sais pas si vous vois ce que c'est, c'est un film de SF. Euh, <rire> ouais, ouais, ouais. Toretto. C'est un...
1: <rire> le mec qui peut voir dans la nuit. Il ouais, y, euh... y a
0: trois films dessus, je crois. Il y a les chroniques de Riddick, euh, il y a plusieurs films. Okay. Euh, il a joué aussi dans Star Trek avec J.J. Abrams. Donc, euh, à base de, de méchants et de monstres, on est pas mal. Qui connaît le sujet quoi. Exactement. Et
1: pas celui aussi dans The Boys par hasard Exactement, ouais.
0: absolument, absolument. Parce Jacques.
1: que justement, moi j'avais pas les rêves des autres films, mais je sais que sa tête, quand je me suis renseigné sur le personnage, je l'ai vu dans The Boys.
0: Exactement, j'ai pas vu The Boys. Mais...
1: Euh, très bonne série, ah, bon. qui se répète un peu je trouve, mais très bonne satire des films de super-héros, quand on a marre du genre, ça fait du bien.
2: Un peu à la Watchmen
1: ah, ouais, mais en un peu plus gras, on va dire un peu plus gratuit, malheureusement, mais c'est dans l'idée d'un Watchmen où on essaie de montrer que la figure super-héroïque n'est pas
0: merveilleuse. Très cool, bon, très cool. Ouais. Euh, qui veut commencer sur le monstre des mers euh, Moi, je veux bien ah, euh, débuter et puis démarre. après euh,
2: vous compléter, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, j'ai plutôt bien aimé le film c'était euh, assez sympa. Euh, Peut-être euh, au niveau de euh, l'animation euh, 3D. Euh, C'était là où j'avais un peu peur euh, que ça ressemblait au, au dernier film de Ghibli, je crois. et j'avais pas trop aimé, mais sinon, euh, l'histoire était euh, sympa. Euh, les Certains plans sont vraiment assez stylés. Ouais. Euh... Et puis, euh, c'est une, euh, une belle épopée où on suit euh, vraiment euh, des pirates, enfin, pas des pirates, mais des chasseurs, entre, entre autres. Mais euh, c'est très stylé. Moi, j'ai bien aimé et voilà... Euh peut-être vous avez d'autres choses
1: à dire. Ah moi j'ai Ouais, vas-y Jack. Rebondis. Parce que c'est un film, je comprends qu'en même temps bien aimé, que tu trouves pas grand-chose à dire parce qu'il euh, a une tête quand même de, de film assez bateau, assez classique parce qu'il ressemble à beaucoup d'autres. Ouais, c'est bateau, je l'ai ouais. travaillé, c'est faux. Euh, et, mais je trouve que c'est pour ça qu'il est assez intéressant, c'est que euh, bah en fait le studio qu'il a fait c'est le, le studio Sony Pictures ceux qui ont fait la dinguerie de Mitchell contre les machines allez regarder ce film, ça fait chaque émission que je le répète mais oui. allez voir ce film et euh, il est en termes d'animation il est moins spectaculaire et en termes d'enjeu et d'histoire il est un peu en dessous mais le film n'est pas mauvais mais je trouve que son gros défaut c'est qu'il est trop comparable à beaucoup de productions quand tu le compares du coup par exemple à la filmographie du réalisateur tu te dis oui, c'est une sorte d'aventure un peu sympathique, comme tu aurais dans un Disney, comme dans un Vaiana, euh, assez marin, mais ça n'a pas la, la DA et la beauté d'un film Vaiana. Euh, toute l'histoire, ça parle du, du concept des monstres des, des mers, donc des figures terrifiantes, mais on se rend compte qu'elles ne sont peut-être pas si méchantes. Et du coup, ça va forcément être comparé à des films comme Dragon. Et là, pareil, meilleure exécution du côté du film de Dragon. Et du coup, tout le film, tu passes un bon moment, il y a plein de bonnes idées. Mais es toujours frustré parce que tu as déjà vu un film qui fait un peu mieux.
0: Parce que c'est le petit frère, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est très dommage. Et même, tu parles de l'animation. L'animation, elle est pas moche, hein. elle est même très clean. Genre, il oh, euh, euh... des. Mais en fait, elle est pas hyper belle. Elle est réussie. Mais par contre, elle est hyper bien menée. Et c'est là que je te rejoins. C'est que les plans sont très, très beaux. Alors que l'animation, en tant que telle, c'est pas un... Comment dire Ça fait pas genre effet wow de lumière, de budget que tu peux avoir dans un Disney, dans un Pixar classique. Mais par contre... Euh même si euh, je pense qu'il n'y a pas eu autant de budget que dans ces grands films ils arrivent à jouer avec leur, leur DA, la lumière pour créer des ambiances ben, un peu pirates euh, et cet effet de gigantisme mmh. avec les monstres des mers Et ça te fait beaucoup de, de plans très photographiques où on te met ces, ces pirates et ces hommes face à ces monstres assez immenses ce qu'on ne retrouve pas ouais. trop dans Dragon et ça pour le coup c'est un point fort qu'il a c'est que même si je trouve que les designs des monstres des mers ne sont pas très recherchés et que des blocs de couleurs.
0: Excellent, je, je suis complètement d'accord avec toi sur ce que je veux dire.
1: Et Pour moi, c'est un gros défaut du film, c'est que ça s'appelle les monstres des mers, et je trouve qu'il y a un gros problème de DA sur les monstres des mers qui ne sont pas très recherchés malheureusement.
0: Surtout, surtout le, le monstre principal, qui est encore moins recherché que les autres monstres qu'on voit.
1: C'est ça. Il y a et... deux monstres au début qui sont
0: un, plutôt pas mal, et je trouve qu'en en fait, après je pense que c'est pour faciliter l'adhésion du jeune public. Enfin, c'est pour il, pas il... qu'ils aient l'air trop effrayants, c'est un peu comme de que... Dragon.
1: Fallait il fallait qu'il ressemble à un chat, qui soit voilà. mignon pour que tu te dises ok, euh, est vraiment il est adorable. Il a la même base je pense. Mais le problème c'est que du coup, il ressemble juste à des gros polygones colorés, un peu flash, les monstres. Et du coup, c'est pour t'emmener sur un fait que les monstres, euh, ils te fassent pas peur parce que c'est un film pour enfants, je crois que c'est et plus la limite d'âge visée. Oui. Mais du coup, euh, c'est... Très dommage de ne pas avoir fait plus de recherches que là de juste voir euh, Alors ça c'est le gros rouge, ça c'est le gros jaune, ça c'est le gros bleu et au final euh, comme les personnages dans le film tu les appelles juste par leurs couleur pas parce qu'ils sont marquants et... alors qu'il y a plein de bonnes idées genre les pirates, les, les navires sont magnifiques euh, les costumes et un peu des designs d'armes là c'est très recherché et plutôt cool je trouve, et là au contraire tu retrouves une DA un peu steampunk, pirate, assez, assez, ouais. assez, assez chiadée mais les designs des monstres bah pour un film qui s'appelle monstre des mers un peu dommage
0: J'ai une question pour vous moi, j'ai trouvé que le film était un peu, euh, on sait, un peu plus punk en fait que les, les trucs que les productions Disney. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Je ne sais pas, il y a des séquences d'attaque, notamment au début, une attaque avec des tentacules où ils sectionnent les tentacules. Il y avait je, le début du film, je me suis dit, ah, on, on a, c'est un, un Disney mais un peu plus, euh, un peu plus peut-être euh, décomplexé dans, dans ce qu'il représente. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça un peu. Ouais. Euh, j'ai l'impression que ça, ça s'essouffle.
2: T'as pas mal d'actions et au, le début euh, commence. Euh, J'ai trouvé le début super. Ou un ouais, moment, ouais, euh, je, est euh, la première partie, le, pas la mal. première partie, même euh, la scène d'intro où on voit euh, un monstre. Euh, euh, non, mais au tout début, t'as ah oui, le exactement. plan d'un monstre qu'on voit sous l'eau et ça c'est assez cool. Et euh, en vrai, j'aurais beaucoup, euh, j'aurais voulu voir ce plan dans une salle de ciné où là, mmh. tu te dis, euh, Ouais, quand même, c'est grand, enfin, euh, c'est grandu, mais c'est aussi très flippant de se dire que dans l'océan, il y a des trucs. Euh, aussi grands qu'ils peuvent te bouffer. Et euh, en fait, tu as parlé de ce truc de... Euh, les monstres, ils sont un peu trop mignons et ils font pas assez peur, je trouve. Enfin, ce truc oui. de... Après, c'est peut-être un parti pris, hein, donc si c'est un parti pris, euh, c'est voulu. Mais je trouvais que les monstres étaient trop euh, gentils. Oui, mmh. c'est ça. Pas assez effrayants, un, euh, un peu comme dans One Piece, où on, quand on voit les premiers... Euh... Les premiers monstres dans One Piece euh, dans les mers on dit on, là on fait ok là on a peur quoi
1: oui. mais, euh... mais non mais c'est comme tu dis c'est sûrement un parti pris parce que le concept du film c'est un peu comme dragon c'est est ce que les monstres sont vraiment méchants et je spoil pas vraiment en disant ça de toute façon euh... du coup je pense que c'est pour ça que les, les monstres sont un peu lissés pour que rapidement tu puisses te dire ah il est pas méchant mais je trouve que c'est un peu dommage parce que justement, ils ont quand même ce côté assez grandiose et ce côté immense. Et du coup, pour te les faire passer gentiment et que tu as une relation entre humain et monstre, ça sort un peu de nulle part. Alors que dans Dragon, euh, avant que Arnold, il s'appelle Arnold, hein, le dragon, ouais euh, avec Croquemou, tu as toute une scène intimiste où Croquemou, il est prêt à le bouffer, mais il s'est blessé et du coup, la relation de confiance se crée avec une, une vraie scène et une vraie thématique où il doit gagner la confiance du monstre. Là, c'est un peu... Euh, hop, c'est magique, en fait, le monstre, il n'est peut-être pas si méchant. Mmh. Et c'est plein de trucs comme ça, un peu avortés et très dommage. ou même dans l'univers. Tu sens que, je suis sûr que dans leur storyboard et leur recherche, ils ont un univers hyper riche, avec plein de noms de mer, de villes, de... un peu politiques, etc. Mais c'est pas assez abordé, et t'as pas non plus assez d'indices, parce que je comprends qu'on puisse pas tout aborder dans un film de heures d'animation, mais t'as pas non plus assez d'indices pour pouvoir t'intéresser à l'univers et qui, je suis sûr, est super riche et super intéressant. Un moment, il y a une histoire d'une ville où, genre, c'est un peu la ville où tu peux acheter les trucs un peu dangereux pour chasser ouais. des monstres. C'est survolé. survolé en de cinq ouf. minutes. Genre, ouais. on en parle, ils y vont, ils prennent ce qu'ils veulent, mais sans ouais. réellement te la montrer. Alors qu'il
0: y a un mood en termes de direction artistique qui est hyper intéressant, est brumeux, ça. des couleurs un peu marron et tout. Et tous ce côté un
1: peu angoissant de films de pirates. mais il... t'as plein de, de petites ouais. pincettes en mode, t'as vu, on peut faire un bon film de pirate, un peu stylé, notamment avec la, la première partie du film qui marche super bien et qui ouais. te met vraiment dans un mood, tu dis. Je vais voir un film pirate des Caraïbes d'animation.
0: C'est
2: un vrai truc d'aventure quoi. Ouais, ouais, genre enfin, au début, oh, je, je vais, vais voir euh... Une
0: épopée de pirates, rapaisseurs, et, des et ouais, tout. Et rapidement, le, euh, le, ouais. le, le, la narration.. Euh tourne en fait d'un coup vers un truc un peu plus euh, plat et euh, un peu attendu aussi parce qu'on s'attend à ce que ça tourne comme ça c'est pour
1: ça que je dis que ce film il, a, il souffre malheureusement d'une comparaison avec beaucoup de trucs parce que mmh. du coup ça tourne dans une sorte de, de dragon où on se rend compte que les, les monstres sont pas méchants un peu la planète au trésor avec une relation père est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas dans ce monde qui est le méchant, qui est pas le méchant c'est un peu dommage parce que le film moi je l'ai bien aimé honnêtement je pensais un ouais. peu passer un moment un peu rompiche parce que justement je me dis je, ce film je l'attendais pas
0: Ça dure deux heures. c'est
1: un peu convenu mais au final, vrai, tu passes un, un bon moment, mais les personnages ne sont pas assez marquants pour te dire ah ils m'ont offert un truc un peu nouveau. Les designs ne sont pas assez fous pour que tu te dises « Ah putain, je me suis senti dans un univers ». Et à chaque fois, tu es un peu déçu, je trouve.
0: Et, et si on peut comparer à, à, moi, à Buzz l'éclair, parce que c'est on en parlait, Buzz l'éclair qui a été décevant, je trouve que le côté... Euh, 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 moi, j'associe l'animation à l'émerveillement. Mmh. à ce truc, on peut pas le faire en vrai alors on peut montrer des trucs hyper beaux en animation, des choses qui sont pas possibles en fait dans la vraie vie, qu'on peut pas capter avec des vraies caméras et j'ai bien aimé, moi il y a plein de moments où je me suis senti un peu émerveillé par euh, la beauté du truc ouais, et mais... tout et, et je trouve que ça marche mieux que dans Buzz l'éclair qui est... Buzz est sûrement encore plus beau euh, techniquement, mmh. mais beaucoup plus plat dans ce qu'il montre et là je trouvais qu'il y, qu y avait quelque chose un peu de candeur
1: c'est la comparaison que tu fais, je la trouve intéressante, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que techniquement le film, il n'est pas aussi grand qu'un Buzz l'éclair, mais avec les moyens du bord, il arrive à créer des ambiances et des scènes... Oui, oui les moyens du bord, <rire> tu l'as, tu l'as, vous l'avez. Euh, il arrive à créer des, des beaux plans et en jouant sur, sur ce gigantisme que tu ressens, il joue avec et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et d'autres points que je trouve cool pour quand même rendre à César ce qu'il y a César dans ce film, c'est que même si l'écriture est convenu, il y a plein de choses à laquelle on s'attend et on n'est jamais rarement surpris, je trouve qu'il y a des thèmes intéressants qui sont abordés, encore une fois c'est dommage que ce soit trop partiellement parce que ça parle de la propagande de la guerre, de la réécriture de l'histoire, de l'obscurantisme euh, du cycle de la haine et qui sont très intéressants et pas trop représentés, un tout petit peu dans le dragon on va dire dans le cycle de la haine mais pourtant euh, le côté euh, obscurantisme euh, mm -hmm. et réécriture de l'histoire par les gagnants tu peux faire beaucoup d'interprétations les... de, de, sur l'esclavagisme, tu peux faire ouais, beaucoup ouais. de, de sous-textes suis...
0: intéressants. Mais c'est un peu à l'appel, la, quoi. Oui, euh, voilà, c'est pour euh... ça, c'est plein de
1: choses. Et encore une fois, c'est pas assez poussé, c'est dommage parce que c'était des bonnes idées. Mais je les ai accueillis au premier visionnage. Donc voilà, et ça veut dire qu'ils sont là et ça peut fonctionner. Mais voilà, c'est plein de bonnes choses. Mais il manque, on va dire, du, du, du miracle pour que ça soit vraiment un super film.
0: Et J'ai une question pour vous, parce que tu vois, c'est intéressant que tu parles des, des sujets abordés. Euh, moi, j'y ai vu dans les sujets abordés euh, toute une, 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 une idée qui est développée sur le fait que les méthodes old school ont besoin d'être remises à niveau pour euh, coller au plus près de ce qui se fait aujourd'hui et de la réalité des, des choses. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu... Euh, la façon euh, qu'a trouvé le réalisateur pour nous dire, bon, bah Netflix, les salles de cinéma, euh, faut se mettre à jour pour. Euh, en gros, le, le, le vieux pirate old school qui veut défoncer des, des, des monstres, est-ce que c'est pas un peu euh, le cinéma et euh, Netflix, euh, bah, la jeune orpheline qui euh, voit les choses un peu. Euh, Peut-être un peu tirée par les cheveux, vous allez me dire, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Est-ce est que, que je vous pensez pas que.
2: Je pense que, euh, en fait, euh, l'animation est un des genres du cinéma qui est difficile à produire et qui met demande beaucoup de temps et beaucoup beaucoup d'argent et je pense qu'il a fait ce projet euh, et il voulait que ça sorte donc euh, pour beaucoup de
0: pour beaucoup de cinéastes et
2: de réalisateurs et réalisatrices euh, ils cherchent à faire sortir leur projet le plus possible et maintenant euh, il a pris euh, le, le pari de prendre Netflix je pense mais euh, euh, je pense que ça a été quand même pensé euh, pour du cinéma parce qu'il y a vraiment des plans qui sont mmh. euh, plus euh, grandioses avec euh, des vraies scènes de tension et des, des vrais parties prises très très cool tu vois. Et, euh, même si même s'il était destiné à Netflix, il y a vraiment de vrais beaux plans. Donc euh, si vous pouvez le voir dans de bonnes conditions, vous voyez en, oui. en grand.
1: Mais en plus, comme on a dit, c'est un mec qui a beaucoup bossé avec Disney. Donc euh, comme Mais tu dis, fair. il sait travailler pour une salle de cinéma. Donc c'est pour ça que tu que as dû avoir ce ressenti. Je suis d'accord. Mieux le ressentir avec des bonnes sensations parce qu'il y a des scènes de bataille qui ont de la gueule malgré tout. Genre, les scènes de pirates, quand elles doivent faire pirate, elles font pirate. Elles sont très bien montées. Bien. Ouais. Je trouve que le montage est très ouais. bien. Et, et puis, euh, bon. les scènes de combat, souvent en animation, c'est un peu mou. Parfois, c'est un peu dur. Non, mais pas tout. Je veux dire, michel contre les machines, les scènes de combat sont incroyables. Non, mais voilà. mais euh, ça peut vite devenir mou. C'est mal maîtrisé euh, une scène d'animation, euh, surtout en 3D. Mais là, euh, c'est bien rythmé, c'est bien monté. Il y a plein de bonnes choses. Sur, euh, il m'a surpris positivement et c'est pour ça qu'il y a des côtés où je suis un peu déçu. J'espère je en avoir encore plus vu qu'il m'en donnait déjà beaucoup. Ouais. Mais ça,
0: non, mais globalement, on est assez d'accord. Hein, le ouais. fait que c'est positif, c'est un film plutôt positif. Pas, euh, ça ne va pas révolutionner le genre. Mmh. Euh, ça reste un film de pirate qui est un, un thème qui n'est pas. Enfin, a... Moi, j'aime bien les films de pirates et je trouve que ce n'est pas euh, non plus euh, le truc le plus répandu. Donc, ça, c'est bon à prendre. Euh, en plus, il euh, y a un personnage qui ressemble vachement à Louis XIV. Je ne sais pas si c'est voulu, mais. Euh... <rire> Bref, le personnage du roi. Euh, mais euh, je pense que pour conclure, on pourrait dire que euh, c'est un film très sympa, mais euh, bah, vaut mieux voir Pierre des Caraïbes, quoi, peut-être, ou les revoir, euh, revoir et revoir les Pierre des Caraïbes.
2: C'est un, un bon moment à passer.
1: Moi, je le recommanderais. Ce genre de liste. je mets sur ma petite liste de si je dois le montrer à mon enfance c'est sans, sans aucune honte.
0: <rire> très bien. Mais sur ce, on va passer au deuxième film, qui est Le Petit Nicolas. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar Je me
1: fais prendre en photo comme ça Pas du tout <rire> Écris-moi une nouvelle histoire
0: Le petit Nicolas, sous-titré « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» point d'interrogation, réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre euh, avec les voix de Alain Chabat, Laurent Lafitte et Simon Fayou. C'est sorti au cinéma le 12 octobre 2022, ça dure 1h22, et ça raconte euh, bah, Goscinny et Sampé qui donnent vie au petit Nicolas, euh, croisé avec des histoires du petit Nicolas. Et euh, voilà, je, sais, je crois que Harry a beaucoup aimé le film. Et Harry a très envie de démarrer à parler. Ah. Mais, mais, j'ai des anecdotes. Oh, Il va devoir attendre un petit peu. Vas-y, vas-y. Il va devoir attendre le fait que je dise que le film a été présenté au Festival de Cannes 2022 en séance spéciale qu'à l'origine, le film devait être un documentaire mêlant des images d'archives de Sampé et Goscinny avec des dessins du petit Nicolas. Euh, le film il contient deux univers bien distincts, celui du monde des auteurs et celui du petit Nicolas, puisqu'on a les deux histoires en parallèle. Et euh, pour le monde du petit Nicolas, les réalisateurs ils ont tenu à être au plus proche des illustrations du livre. C'est pourquoi parfois on voit que le décor n'est pas dessiné en entier, qu'on voit des zones blanches en bordure d'écran. Et euh, un des, un des réals, euh, il a déclaré que en fait, c'était très dur d'imiter le trait de Sampé parce qu'il ne dessinait jamais vraiment le même petit Nicolas. Et, euh, alors qu'aujourd'hui, les besoins de l'animation hein, font qu'on a, on a besoin d'avoir un personnage régulier, identique, euh, qu'on reconnaît immédiatement. Et, euh, et, et il précise que c'est ce qui fait un peu tout le charme du petit Nicolas c'est que voilà, il y a ce côté un petit peu euh, tout le temps différent. Et euh, les, les dessins, ils ont été validés par Jean-Jacques euh, Sampé lui-même donc ça c'est très très cool à dire et ça a coûté 8 millions d'euros de, j'allais dire 8 millions de dollars mais 8 millions d'euros euh, voilà le petit tour des, des petites anecdotes et là, je, te, là je, te, je, je suis en train de dérouler le tapis rouge pour Harry euh, pour qu'il il commence à la critique et je, je te laisse euh, t'envoler
2: et eh bien euh, ce film euh, est un film que j'ai énormément aimé euh, c'est un film euh, à la base j'étais pas très familier avec l'univers du petit Nicolas je connaissais euh, des gens qui parlaient de ses prédécesseurs ou des, de ses influences. Donc il y, a, il y a Calvin et Hobbes, mais il y a aussi un de ses, un de ses euh, prédécesseurs qui est euh, Picoboc, qui est une super BD. Et j'ai énormément aimé ce film parce que, euh, en fait, on ne suit pas juste l'histoire du, du petit Nicolas, mais on, on voit comment a été créé le film et comment euh, tout l'univers s'est fait. Et euh, en, en, dans la manière dont c'est fait, on voit aussi comment euh, la rencontre de deux auteurs de génie qui sont euh, René Goscinny, qui est euh, un des plus grands auteurs français qu jamais, euh, que la France n'ait jamais connu, en ayant créé euh, Is No Good, Astérix, Lucky Luke et Le Petit Nicolas, où il rencontre euh, Jean-Jacques Sampé, qui est... Euh, dessinateur fabuleux qui a pu dessiner pour le New York Times ou le New Yorker, je crois. Yorker, ouais. Et c'est incroyable de voir ce film parce que on voit vraiment comment ces deux personnes qui sont de milieux très différents se sont rencontrées par des concours de circonstances. Et c'est vraiment très touchant pour toutes les personnes qui veulent créer ou monter des projets. C'est vraiment une histoire d'amitié très pure est très belle de deux humains et c'est vraiment très touchant et surtout quand on connaît le, le, la vie d'Alain Chabat qui a, qui a été contacté par la fille de René Gossini, Anne Gossini, pour lui demander s'il si pouvait, si pouvait interpréter la, la, la voix off de René Gossini. et Alain Chabat disait qu'il a mis deux jours pour répondre parce que c'était beaucoup d'émotion pour lui et euh, euh, Alain Chabat euh, est très bien dans son rôle de Goscinny. De de... C'est un gars qui a commencé par le dessin de l'humour et qui a écrit beaucoup d'histoires et qui est un génie qui manie les mots comme euh, quasi personne. C'est euh, trop bien. Il euh, euh, y a ce truc que tu disais euh, au niveau des images du film. Un... Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, c'est un film d'animation et euh, c'est un film qui ne peut qu'exister en animation parce qu'il y a des plans, des idées de réel qui sont incroyables et qu'on n'a jamais vu avant. Et euh, ce qui est très bien, c'est que le film a été euh, en collaboration avec Jean-Jacques Sempé. Jean-Jacques sampé Jean euh, au début, il se disait que c'était impossible de faire un film euh, qui a été sorti. Et euh, en faisant des retours avec Jean-Jacques sampé euh, Anne Goscinny lui a fait faire quelques tests d'animation et petit à petit... Euh, Jean-Jacques Sampé a dit que c'était super et que c'était vraiment incroyable d'avoir fait un film comme ça. Et euh, l'histoire est vraiment touchante. C'est un film très marrant, mais aussi on est extrêmement touché par euh, l'histoire. Et puis euh, la musique, est... j'ai beaucoup aimé la musique parce que c'est euh, du jazz et, euh, et c'est une musique dont Goscinny et Jean-Jacques Sampé étaient fous de, fous de jazz. Et. Euh, la, la musique est faite par Ludovic Bours qui a fait euh, les OSS donc euh, c'est ah, pas, <rire> pas le dernier des... Parfait moi j'ai trop aimé, il fait euh, très, très certainement partie des films que j'ai préférés euh, cette année euh, dans le top 3 je pense et même dans mes films préférés tout court euh, en animation c'est vraiment euh, fou, 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 fou. Euh, bel, bel hommage ouais, c'est
0: vrai que
1: <rire> <rire> non pardon, mais non, parce on en nos mots parce qu'on peut être que d'accord en, en, en soi et, et au final ce que là tu nous fais ressentir et ce que tu as ressenti c'est que le film est, est touchant et il est hum. il déborde de générosité euh, pour son public mais aussi pour euh, ses auteurs pour pour le petit Nicolas enfin ça déborde d'amour comme projet et c'est grave plaisant et moi je le comparais euh, pas de façon euh, Là, mais comme le film du petit prince qui était sorti il y a quelques années en... pas... un film d'animation du petit prince qui est sorti il y a quelques années, je sais plus, il s'appelle juste le Petit Prince ou pas en 3D globalement. Et euh... en gros, ce que j'aime dans ce projet, c'est que comme tu dis, c'est pas juste un film le petit Nicolas, c'est un film qui utilise ça comme comme item, comme comme sujet pour créer une autre histoire et une autre émotion et c'est ce que j'avais beaucoup aimé à l'époque avec le film du petit prince et que ce pas juste un film qui parlait du livre du Petit Prince, mais c'était toute une histoire d'aventure d'une petite fille qui avait besoin de s'échapper de son monde et quelqu'un lui présentait le Petit Prince et elle vivait ses aventures à travers et, et je trouve ça euh, encore plus merveilleux euh, d'utiliser une histoire comme le Petit Nicolas qui est hyper intimiste, hyper douce, qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens. Moi, j'ai connu le Petit Nicolas, moi je les ai, je les ai lus à l'époque. Euh, ça a bercé mon enfance et Juste le voir animé à l'écran, ça aurait été mignon, ça aurait été rigolo. Et avoir le style de dessin de Saint-P sur juste une heure, une heure et demie d'animation, ça aurait pas eu de sens. Je dirais, ah, bah, c'est sympa. Euh, je revis un peu mes bouquins d'enfance euh, dans une animation un peu mignonne, un peu rigolote. Mais là, que ça utilise ça comme un média pour parler justement de Sampé et de Goscinny, leur rencontre, de parler de, de, de l'art, de comment créer, etc. Euh, à travers ce petit personnage qui est tout à fait adorable. Ça démultiplie le, 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 le bonheur et tout ce que ça veut te procurer, quoi. C'est pas juste un film le petit Nicolas, c'est un film sur deux mecs qui, qui veulent créer des projets. Et tu mets ça pour, comme tu dis, c'est une ode au fait de vouloir créer quelque chose. C'est une rencontre et comment tu peux déborder d'idées. Et, et ça fait, qu'est-ce que ça fait de donner vie à un personnage, quoi et euh, Non, non c'est très beau film.
0: Alors, je suis, je suis d'accord avec vous sur le. Je pense que le, le point fort, comme tu le disais, c'est vraiment le fait qu'il qu raconte uh, Goscinny et Sampé à travers le petit Nicolas. Euh, c'est très, euh, très intéressant, c'est très instructif pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, pour les petits, ça reste un film d'animation, donc ça passe crème, je pense. Euh, en revanche, euh, bon, gros chiad à la fin, voilà, j'étais hyper ému. Euh, c'est très bien fait. Euh, en revanche, pour moi, le, le défaut du film, c'est que c'est le petit Nicolas, en fait, parce que euh, les, les, les séquences, il euh, y a des séquences du coup, animées de certaines histoires du petit Nicolas. Euh, alors au début, euh, trop bien. Moi, moi j'ai pas lu les, le petit Nicolas petit, mais ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance, de cours de récré et tout. J'étais hyper, euh, hyper touché. Puis en fait, rapidement, euh, ça m'a cassé les oreilles. Euh, en fait je me suis retrouvé face à euh, alors soit j'ai un problème avec les enfants ce qui est peut-être possible, est pas possible hein. <rire> mais euh, en fait je, je me suis retrouvé euh, euh, en fait ça me ça me dérangeait, j'étais irrité par l'histoire par en fait, enfin, pas par l'histoire mais par l'exécution, le fait de mettre des sons, de mettre du il y avait trop de, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'étais euh, épuisé, fatigué par ces histoires j'avais envie qu'on me raconte autre chose et, euh, et en fait, je trouve que du coup, le film dure 1 heure vingt, mais il y a un ventre mou au milieu. Et c'est vraiment que quand on raconte Sempé et quand on raconte Gosinik je trouve que ça c'est un très très intéressant. Euh, tout ce côté, tout ce côté hyper pudique, hyper simple de leur, euh, bah juste c'est des gars et voilà, ils se disent, tiens le petit Nicolas, ouais, sans se douter de l'ampleur que le truc va prendre, toute la modestie de la création euh, hyper euh, hyper touchant, hyper. Enfin euh, voilà, euh, quand on regarde à posteriori sur des œuvres de personnes. Euh, faut pas enfin faut pas imaginer que le mec, tous les jours, il se lève, il se dit « Ouais, putain, je suis en train de faire un truc de ouf. » En fait, non, c'est plein de petits gestes euh, hyper honnêtes, hyper, euh, hyper simples qui, après, quand les gens regardent de loin, se disent « Waouh, ouais, quelle œuvre euh, monumentale !» Et j'ai bien aimé ce truc-là. Euh... Je suis
1: pas d'accord. Le petit Nicolas, tu le regardes pas en te disant wow, « Waouh, quelle œuvre monumentale !» Parce que, justement, c'est euh... simple et c'est sa simplicité qui, qui, qui a fait son génie, justement. Je te dis, genre,
0: l'héritage, en gros. Oui. Genre, tout le monde connaît. enfin tu vois genre Il euh, n'y a pas un gars qui dans ce sens-là. En effet, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas une œuvre. C'est pas genre euh, la Bible, quoi. Mais euh, <rires> la comparaison avec de texte, mais, non, mais, dire, base, non, mais le message que... <rires> <rires> là. Non, mais parce que la Bible, c'est le livre le plus vendu du monde, ou où... c'est pas Harry Potter, quoi. Oui. Alors, en termes d'impact euh, euh, sur la littérature, mais euh, tout le monde connaît quand même. C'est une... plus icono... enfin, une iconographie, quoi.
1: Oui, non, mais... mais bien sûr. Mais du coup, tout ça, ça marche pas. la simplicité du truc, et c'est ce qui a fonctionné à l'époque, c'est que. Ils n'ont pas fait une course à histoire extraordinaire, ça a été ouais. d'histoire simple, d'enfant. Toi, du coup, peut-être ce côté puéril, enfantin, il t'a un peu cassé les oreilles, ce que je peux entendre et comprendre, parce que globalement, avec le recul d'aujourd'hui, ça ne raconte rien, le petit Nicolas. Mais en fait, c'est là que, malgré tout, c'est ça qui fait que ça marche, c'est que le petit Nicolas, c'est une histoire simple et honnête, parce que la démarche artistique de ces deux hommes et la rencontre de ces deux hommes, c'était pareil, c'était simple. Et honnête de raconter bah, l'histoire d'un petit Nicolas
2: et puis euh, euh, sur l'implication du petit Nicolas dans le récit je pense que c'est pas lui le sujet en fait là on a utilisé euh, le, le petit Nicolas pour pouvoir parler du petit Nicolas mais euh, pour être plus honnête c'est vraiment un documentaire sur la vie de deux, humo euh, deux humoristes, mais non un scénariste euh, de génie et un dessinateur incroyable qui se relie entre eux et c'est vraiment euh, comment, une euh, comment une liaison de plusieurs années de collaboration artistique a créé un des plus grands monuments de, du, de la littérature française tu vois. et c'est un truc que je trouve vraiment euh, malin et euh, savoir que euh, savoir que ce projet existe c'est un truc qui m'a fait euh, beaucoup de bien et vraiment si euh, vous... Euh, si vous créez des, des projets, que ce soit de l'écriture, du dessin, de l'illustration, c'est vraiment le film à voir si vous voulez vous motiver ou vous dire j'ai envie de monter mes projets et de les faire avec des gens. C'est vraiment le film à regarder. C'est vraiment trop beau. Quoi. Et puis, bon, on en parlera plus tard, mais Alain Chabat est vraiment. C'est fou de le voir, à chaque, dans chaque projet où il met les mains dedans, c'est vraiment... Euh, <rire> il sublime le tout. Ouais, je, suis suis je suis assez d'accord eh, avec vrai,
1: toi. Euh, je pense que c'est bien de conclure sur Alain Chabat. Bien sûr, de la
0: totalement. Il mange mes transitions. Mais je, mets, mets transition.
1: <rire> Mais, euh, je suis d'accord, euh, moi aussi, euh, finir sur le... Alain Chabat, qui a fait un travail de fou euh, dans le doublage de, 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 de Goscinny nice Encore et... plus que Lafitte. Hein
0: oui qui est même beaucoup même plus Laurent... à l'aise que Laurent Lafitte même si Laurent Lafitte est bien et même mais Laurent je... Lafitte fait
2: un, un travail fou parce que euh, Anne Gossini pense directement à Laurent Lafitte qui fit très bien le rôle <rire> <rire> les idées les idées de Real dedans il euh, y a des plans des, des trucs de cadre des des, des séquences qui ne peuvent qu'exister en ouais, animation non, et
0: c'est ça, ça qu'on aime
1: ça, c'est dur à décrire. On pourrait en faire la première Il faut
0: juste le voir. Voilà, moi, je pense surtout à la scène où, euh, en gros, où on, on voit une, une, une histoire du petit Nicolas. Et euh, donc, on voit la maison. Euh, c'est le jour. Et là, il y a des gouttes qui tombent sur, le, sur la maison. Et on se dit, euh, parce que, en fait, bah, Sampé est en train de dessiner l'histoire. Et euh, ces gouttes, en fait, bleues. Elle, elle transforme le, le, la nuit en fait sur, cette même, sur ce même cadre et c'est plein d'idées comme ça qui sont hyper stylées.
1: Et rien que pour cet exercice, c'est fantastique.
0: Voyez, et puis voyez-le, il ouais, voyez faut le, le voir. Faut le voir. Un truc de ouf. Voyez ce petit, euh, cette petite douceur. Ce bijou. Euh, comme on l'a dit, Alain Chabat a fait la voix de, de René Goscinny dans le film. Et je voulais profiter de cette occasion pour revenir sur la carrière de ce grand monsieur hein, qu'on aime tous. Il y a pas trop de, de débat. Et je vous propose un petit tour d'horizon de sa géniale carrière, en commençant par euh, par le fait que bah, le petit Nicolas, ce projet-là, c'est vraiment en résonance avec euh, Alain Chabat, euh, sa carrière et sa personnalité. Il euh, y, y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que jeune, il, il souhaitait devenir dessinateur de BD il a publié une planche dans un mensuel qui s'appelle Anti-Rouille qui a existé entre 75 et 79 et donc c'est marrant qu'il double Goscinny quoi, qui est lui aussi dans la BD qui est un auteur et tout ça, donc il y a un peu ce, ce parallèle entre les deux deuxième point, bah, il a quand même adapté juste Asterix Obélix Mission Cléopâtre qui est une des BD de, écrite par Goscinny et euh, bon, bah on va pas présenter Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est hein, la meilleure un peu... adaptation d'Astérix. Voilà. Un des plus gros blockbusters français. Exactement. <rire> 50 millions d'euros de budget, euh, 14 millions d'entrées en France, qui est, c est, c est dans les top films et euh, moi, en France. Mais moi, ce
1: film, je l'aime pas. Enfin, je l'adore.
0: <rire> non, mais
1: ce que j'aime pas, c'est que ça a lancé la, la, une mouvance de faire des films Astérix comme si c'était juste faire un film Astérix qui fonctionnait. Ouais, exactement. Genre que... franchise. Ouais, voilà. Ouais. Alors que non, c'est Astérix Mission Cléopâtre qui est incroyable. Mais c'est pas parce que c'était juste un film Astérix, c'est parce qu'il était bien réalisé ouais. et bien. Il faut dire que Astérix, euh, aux
0: Jeux Olympiques, euh, ok, après au service de Sa Majesté, là, tout le monde s'est cassé milieu, les doigts. Euh, il... Alors, les terres du milieu, ça peut être. Euh... Ah. Je dis, ça sera pas Astérix euh, Mission Cléopâtre 2.0, mais ça sera peut-être un truc qui sera un peu mieux que le reste. Moi, alors, Je suis peut-être un, un
1: boomer, mais quand dans la bande-annonce, tu vois Jules César faire
0: le signe de Jules. Euh, ouais, il... non, mais en fait, j'ai foi en Guillaume Canet, j'espère que. C'est un peu gratos.
2: Mais. J'avais écouté euh, l'émission euh, de, de Nagui, la bande originale sur France Inter avec euh, Anne Goscinny et Alain Chabat. Et euh, Anne Goscinny, donc la fille de René, euh, parle du dernier euh, Astérix qui va sortir de Guillaume Canet et elle avait dit que c'était euh, un très beau film, un ah. excellent film c'est qu'il euh, ne fallait pas avoir peur de le voir. Donc, euh, non, mais si... je laisse le
1: bénéfice du doute. Mais oui, moi, j'ai peur du projet parce que bah, depuis Mission Cléopâtre, on a pris pour acquis que juste faire un film Astérix, ça suffisait pour euh, oui, une faire admission. un film bah, qui marche, oui, mais qui est bien. Euh...
2: Bah, le truc, c'est que euh, Astérix est quand même euh, un produit qui va toujours vendre. Ah, bah, ça. Et c'est, euh, euh, de ce que je comprends, euh, dans l'industrie du cinéma, ah, c'est que beaucoup de gens veulent faire un Astérix parce que c'est un truc. Euh, c'est le Graal, très, ouais. Que... C'est un, un truc très mainstream, mais aussi. Euh, Inspirant juste... pour beaucoup de gens aussi, je pense. Et puis euh...
1: C'est tellement riche, Astérix. Ouais. Genre, tu peux faire un film d'époque, hein, tu peux le tourner à toutes les sauces. Enfin, c'est un univers incroyable. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste se limiter aux trois mauvais films qu'on a vus. Mmh. Et je peux comprendre qu'on puisse se dire que c'est le Graal de faire un Astérix. Mais on attend de voir quelqu'un qui mmh. a les mêmes épaules que notre cher Alain pour apporter
0: un bon film. Et d'ailleurs, un fun fact hein, vous savez que ce film n'est toujours pas édité en Blu-ray. Ouais, ah, il faut. Tout euh, il comme faut Astérix euh... et Obélix, euh, euh, pas Mission Cléopâtre euh, contre César, celui juste avant. Ah ouais et Ces deux films ne sont pas édités en Blu-ray.
2: Il faut aller en. J'avais vu ça en sur une euh, En Allemagne. Ouais. Le youtubeur MrFax y en parlait, il disait que pour avoir le Blu-ray, il fallait aller en Allemagne bon, un pour le, ouais, faut faire pour importer le, la version. Et sinon, on ne l'aura pas.
0: Donc on espère que. Je sais pas, si tu Et il y, y a une réédition, ou... je
2: crois, qui va se faire dernièrement.
0: Ah bah j'espère. Bah là, le film est sorti en 2000 ans ou 2002, donc normalement pour les 20 ans. Euh, tu imagines
1: si Astorix c'était un, un mec français
0: Moi <rire> ouais, j'ai pas compris. <rire>
1: C'est français est -ce Ah oui d'accord,
2: ok. est qu'il n'y a pas d'édition en France Oui, ah, ok. En oui, France, celui-là J'ai entendu dire qu'il préparait genre une édition euh, 4K, euh, ah ouais, euh, ouais,
0: ouais, ouais.
2: 4K Blu-ray, euh, Steelbook, euh, un truc de ouf, quoi. Et,
0: euh, Parce que Didier, dont on parlera après, il a été remasterisé ouais. en 4K. Ouais, ouais, ouais. Euh, un troisième point qui, qui, qui fait que ce, ce rôle... Euh, de René Goscinny ça résonne avec la carte d'Alain Alain Chabat c'est le fait qu'il a déjà fait du doublage parce que c'est quand même la voix française de Shrek exact. un gros cœur sur Shrek hein. on, est, on est un peu d'accord que c'est le meilleur film d'animation des années 2000 non
2: c'est pas le c'est pas, 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 oh, mais... pas le meilleur ah mais, bah, mais hein, il, est il est devenu,
0: il est devenu euh, culte
2: et euh, je sais pas si le 1 ou le, je sais pas si le 2 est plus culte que le 1
1: je crois que le oh 2 est devenu plus culte que le bah 1. Il est ouais. devenu...
0: Euh, ouais, mais moi, je, le 1 est quand même... Mais le 2 est hyper bien, franchement. Euh, Parce que j'ai vu, vu plus le 1 j'ai le 3... le que... est horrible. Arrêtez... Moins arrêtez. le 4, non,
1: moins que le 4, Mais le 3, je l'ai revu récemment. Très souvent, genre, je de fi, de finir sur un body movie là. Ouais, oh, ah, non,
0: mais... On, on, en tout cas, le Shrek, moi, c'est ah, clairement oui, 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 culte. Oui. Je peux les regarder. Et ça, je en... enfin, le 1 et le 2, je m'en lasse pas. Euh, le 3, je l'ai vu énormément quand j'étais petit aussi, donc je pense que ça passerait, mais j'adore.
2: Tellement poncé avec le DVD. Ah et ouais. je connais l'intro du DVD par cœur. Genre, t'as l'écran euh, avec euh, tous les menus. Et au début, t'as l'âne qui fait Shrek 2. Mais quel que c'est que ce titre Et là, il y a tout le monde qui parle en même temps. Mais ça, j'ai <rire> tellement regardé. Je le film, je l'écoutais. Le DVD, là. je vais le mettre. Bon, on va voir après. Le film, je l'écoutais. C'est vraiment euh, ça. Un... J'aime trop
0: ce film. Trop bien. Euh, autre point qui montre qu'Alain Chabat est toujours très lié à la BD, bah, il a adapté quand même le Marsupilami en 2012, qui est aussi une bande dessinée, ce qui est, ce qui est hyper cool. Et On enfin, avait parlé la dernière fois,
2: ouais. parce que euh, c'est un film dans la jungle donc, qui ressemble à Jack Moon, mais aussi à exactement à Terrible Blung, avec euh, Vincent Dubien et,
0: et Joko. Et rien que pour la scène de Lambert Wilson qui chante Céline Dion, <rire> allez voir ce film. Non, Marsupilami, trop bien. Franchement, moi, je l'avais vu au cinéma et euh, je, je kiffe ce film. Euh, et enfin, dernier point, il a, il a doublé dans le film Le domaine des dieux d'Alexandre Astier, une autre adaptation du Astérix. En animation, il a doublé un personnage qui s'appelle Prospectus. Ah, vous ne l'avez pas, ça hein Non. Ah, tu l'avais pas, ça, le Jack hein mais,
1: euh, euh, mais, mais oui. Très bon film.
0: Mais euh, oui. Trop bien, Je, trop bien. Allez le voir. Et la suite et aussi, la suite de... aussi ah oui, est bien. Une
1: histoire originale, la suite, ce qu mm -hmm. qui est assez audacieux. La potion magique, là Oui, le secret de la potion magique. n'est pas tiré d'une BD, celle-ci. Qui était très, très bien. Euh... Même ouais. si on... bah, du coup, le fait de faire une histoire originale, bah, il manque un peu la patte d'un Astérix, c'est beaucoup plus moderne. À la même verve. Mais justement, au moins, c'est une réinterprétation. Euh, je l'ai trouvé très, très cool. Je suis fan de, du travail d'Astier. et En plus, mmh. c'est ça qui a permis, entre guillemets, de
2: financer le film Camelot donc
0: euh, C'est vrai.
2: D'ailleurs, je ne sais pas euh, si on va le faire maintenant, mais euh, j'avais un petit jeu sur Alain ah, Chauvin. Est-ce que tu veux, veux le faire, faire après ou tu veux le faire
0: euh, Je ne sais pas, en fait... Euh... Je sais pas, Jack, t'as envie de le faire maintenant ou de le faire après
1: Mais je sens qu'il a envie, il dandine, il dandine. Oui, c'est
0: vrai que si tu me le proposes, c'est que t'as envie de le faire maintenant. C'est un jeu qui est si.
2: très simple dans son exécution, mais c'est un jeu où on va jouer tous les trois. Oh. Je suis allé sur les Box et j'ai vu que euh, Alain Chabat a joué dans 63 films. Wow. Ce qui est beaucoup. Ouais. Et du coup, je voulais faire un jeu, ce sera un jeu de mémoire et de connaissance yes. sur faut le on cinéma. Il faut qu'on cite les films. Et on ne va pas citer les films, mais on va citer les acteurs ou les actrices qui ont joué avec lui, n'importe quelle des actrices, et on va faire un ping-pong. Donc chacun son tour, on va donner les noms des actrices qui ont joué avec lui, et le okay. dernier qui n'a pas trouvé, il est éliminé,
0: puis après il y aura une finale. Ok, très bien. Oh, et c'est une autre étape, c'est épreuve, la finale, ou c'est la même euh... C'est celle-là, celle
2: jusqu'à ce que mort s'en suive. Okay, okay. Ça se trouve, ça va durer 48 minutes, mais... Clair. Je vous laisse la place. Je suis tellement éliminé Alors, la seconde. Alors, on thème. commence. Attendez, j'ai noté une petite liste des films qu'il a fait pour vous donner un ordre d'idée. Ah non, Alors, il y a Astérix, mais il y a Santa Claus, La nuit au musée, Re, Didier, Réalité, Shrek. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà. quoi citer des acteurs déjà Exactement. Donc oh, Jack, il faut qu'il commence en troisième, c'est ça non On commence. Alain Chabat... Et moi, je vais commencer par Jean-Pierre Bacri. Euh, bah
0: Monica Bellucci dans Mission Cléopâtre.
1: Franck Dubosc Dans quoi Mission Cléopâtre.
0: Bon, alors, alors, il il Franck est, Dubosc dans, dans diad... le... Non, attendez. <rire> attends, attends, <rire> euh, on, vous... on recommence. On, on va recommencer. Il n'y recommence. a pas Franck, <rire> Franck Dubosc du tout. Hein. <rire>
2: oh là là,
0: il a choqué
2: tellement dit, vite. Une mission Cléopâtre. <rire> je sors un acteur random français. J'aurais dû
0: parler de Jamel. Je suis tellement Mais bien tellement sûr, mais dit... Allez, on recommence. On recommence. Jean-Pierre Bacri, pour moi. Euh, Monica Bellucci, Javel. Euh, Jean Benguigui, Gérard Depardieu,
1: Guillaume Canet, non c'est le seul entre avec
0: qui il a pas oh, joué. Il fait pas d'effort
2: Je sais pas. Bon, Vas-y on, vas on, on, on la compte on la compte. Okay.
0: Christian Clavier, euh, euh, Ariel Dombal. <rire> pas dit
2: il est. Ah.
0: Ariel Dombal? <rire> bah, dans Asterix non c'est pas. Euh... Non bon Charlotte Gainsbourg dans de Materna.
1: Grégoire Ludig
0: Ouais euh, Adèle
2: Exarchopoulos
0: euh... Attends, attends, attends Laisse-moi un peu de temps 4 3 Lambert Wilson Dans le verset pilier Gérard Lombard <rire> <rire> C'est le retour de Gérard Lombard bah, Il est dans le goût des autres Donc euh, oui, oui Exact Agnes Jaoui Agnes Jaoui Je vais te dire euh, euh, Jean-Paul Rouve dans Re Gérard Depardieu Le Jaddy Le Jadis. Allez.
2: Merde Ciao ah Éliminé Ceci est la finale okay. C'est parti euh, Tu as dit euh, Jean-Paul Rouve. Tu as dit oui. Ok Marina Foyce oui,
0: tu vois, tu te les euh, Maurice Barthélémy Isabelle Nanty Joey Star Re euh, Chantal Lobby Dominique farouja euh, Gadel Mallet dans Chouchou. Euh... Bah, Léa Drucker dans Incroyable Mais Vrai. Jean-Pascal Zadi dans Fume et Fait Toussé Bonhomme oh, nuit à dans Incroyable Mais Vrai. <rire>
2: Moi, sur un
0: euh... film, la Blanche Gardin dans Fume et Fait tousser. Ah oui, dans Fume et Fait tousser, mais c'est pas sorti encore. Oui, mais il joue, en... oh, il joue dans le film. Il joue le rat. Bah il joue. Okay, okay. Il, joue, il joue. Anaïs Desmoustiers dans Incroyable, oui. David Marseille Pierre-François Martin-Laval dans.
2: Ok.
1: Non, mais tu peux Bernard Farcy,
0: le pirate dans Astérix Zinedine Soualem dans
2: Didier. Ok. Euh, Ber... euh, Edouard Montoute. C'est euh, le, le gars euh, Le Renoir dans Astérix oh, Tu dis n'importe quoi. Non là, non, non. Edouard Montoute, j'en suis, ouais. suis sûr. Edouard Montoute.
0: Berre dans Mission Cléopâtre. Euh, Gérard Darmon. Ah oh, putain salaud. <rire> Non, attends.
1: 4, 3, 2,
0: Sa 1. Sabine Azema dans Le goût des autres Je sais pas oui. si elle y est. Euh, bon. on vérifie, vérifie, vérifie. Là, vérifie on on vérifie. va vérifier. Là, oh merde, je suis sur la page Wikipédia dans le chapeau. <rire> Et non, elle joue pas dans Le goût des autres. Ajoutez ah, ah, dans un film avec euh, un chapeau. attention. Terrible,
2: non, non, non,
1: non, non, désillusion...
0: Aïe, aïe 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 je crois que j'ai perdu et c'est gagné pour moi oh, Harry. bravo Harry idée de jeu merci, merci. idée. Merci. bravo je t'absorbe oh,
1: moi je suis trop mauvais avec bravo. les noms des, des comédiens t'as paniqué quand t'as <rire> dit fait, oh, bâtard <rire> ah ouais <rire> moi je
0: pensais que tu voulais qu'on cite des films de lui où il, où il joue dedans et tu sais qu'on en fait c'est trop dur les films
2: alors que les acteurs et les actrices en ouais, a plein peux... parce qu'on a pas fait la nuit au musée et là tu peux aller chez les ricains Robin Williams Ben Sealer et tout là là là. Mais on fera ça avec excellent films
0: excellent jeu, excellent <rire> jeu Harry. Ah, merci. Euh, ça m'a fait kiffer. Oui. Ça m'a fait kiffer. Euh, et tiens, en parlant de, 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 de personnes, moi j'ai cité Jean-Paul Rouve. On a parlé un peu de Re. J'aimerais qu'on revienne sur ce film euh, parce que euh, ce film, il est important dans la carrière d'Alain Chabat. Autant euh, Asterix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'était, il était au summum de sa carrière parce qu'il fait, il rapporte 110 millions d'euros dans le monde, il fait 4 millions d'entrées en France. C'est un peu le roi de du box-office. Ouais, monde et, français, hein. et euh, il finance un film deux ans après qui s'appelle Re euh, qui coûte 17 millions d'euros donc qui a je pense en partie été financé par euh, le succès qu'il a obtenu euh, sur Astérix, ce qui fait que les studios l'ont suivi et en fait il, il met en scène un film préhistorique, une enquête policière euh, préhistorique euh, L'âge de pierre, c'est ça euh, donc ça raconte l'histoire entre deux tribus les cheveux propres euh, qui ont la formule du savon et les cheveux sales euh, qui n'ont pas la formule du savon qui sont sales du coup euh, un espion envoyé par les cheveux sales pour récupérer euh, la formule le fameux Guy euh, tandis que les cheveux propres eux ils enquêtent sur le premier meurtre de l'histoire ils sont à la recherche du crimier et euh, pourquoi je vais parler de ce film parce que euh, c'est un film qui a été détruit par la presse quand il est sorti euh, Alain Chabal a lui-même dit il a été extrêmement... Euh, vexé par le le backlash violent qu'il a, qu a subi en fait par la critique euh, alors que le film est pas euh, il fait quand même je crois 1,7 million de rentrée un truc dans le genre enfin c'est pas un bide euh, public mais la critique et le retour spectateur est très euh, euh, violent et euh, alors que moi c'est un film que j'ai toujours vu euh, petit enfin, depuis jeune et c'est un film que j'adore toujours autant euh, parce que je trouve que c'est un, un c'est vraiment une comédie absurde sur un, du comique de mots euh, des blagues qui sont hyper drôles, il enfin, y a énormément de vannes que les gens sortent encore, je veux dire, qui va être tout noir euh, ta gueule, tout le monde le connaît, tu vois, et genre c'est ce film-là, quoi. Il y a plein de trucs hyper marrants, et voilà, je voulais euh, parler de ce film parce que euh, bah, c'est souvent un peu un film dont... on, enfin, Moi, j'ai déjà vu des gens se foutre de la gueule de ce film un peu, genre, ou pas comprendre le délire, et moi, je suis complètement dans ce délire-là, et je... je vois que Jack fait la moue, donc je pense qu'il ne comprend pas le délire, mais j'adore ce film, et voilà, je bon, On
2: est vraiment dans le, le cas où... Euh... Alain Chabat euh, est sur un succès et en interview beaucoup de gens se posaient la question, euh, lui demandaient interview qu'est-ce que vous allez faire après et euh, je trouvais la démarche d'Alain Chabat très euh, saine et très humble de sa part de dire bah, je sais pas je vais faire un petit film avec mes potes et tout et euh, en utilisant le succès qu'a Alain Chabat il a vraiment mis euh, il a vraiment mis en œuvre un projet euh, les Robins des Bois qui sont dedans. Exactement. C'est euh, vraiment un film avec euh, les Robins des Bois qui sont au centre, avec euh, P.F. Euh, Maurice Barthélémy et Marina Feuss qui sont euh, hyper forts. Quoi. Et on est vraiment dans de l'humour vraiment absurde. Des, des, des blagues qui ont pas forcément de sens, mais euh, c'est un humour vraiment particulier. Et pour les personnes qui étaient, je pense, habituées, qui ont aimé... Euh, Astérix. Astérix, c'était peut-être quelque chose qui était euh, peut-être un peu brutal ou Ouais.
1: Moi, c'est un film que j'ai vu des années, des années plus tard. Euh, parce que, à force d'entendre tout le monde faire les répliques, Genre, il va faire tout noir. Ta gueule, Pierre, 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 le Crimier. Un sandwich à la fraise. Elle est belle, ma femme. Enfin, tout ça, je les ai entendus en boucle, en boucle, sans jamais avoir vu le film. Et un, un jour, coup, je me suis tapé la déterre. Je me suis dit, bon, tout le monde en parle, c'est culte, etc. Et du coup, moi, le film, j'ai passé un très long moment. Ah ouais Bah ouais, parce que le problème, c'est que moi, les répliques, elles n'ont pas fait mouche. Je, je faisais, ah, ok, elle vient de là, la réplique. Et je l'ai vraiment vécu en mode pour comprendre le délire des autres, que ce que je ne l'ai pas vécu quand j'étais petit. Et du coup, bah, l'humour absurde, il ne faisait jamais mouche parce que je m'attendais à la blague, parce que je savais où ça allait, parce que ça faisait des années que je l'entendais.
2: Tu as spoilé la blague, quoi.
1: Bah, ouais Et du coup, moi, le film, j'ai assez mal vécu. J'étais vraiment en mode rompiche, quoi. Mmh. Bah, et en... Ensuite, j'ai un peu de mal avec l'absurde. Je trouve que c'est un humour qui est assez compliqué à gérer.
2: Ah bah, en fait, euh, quand ça ne marche pas... Quand ça marche, ça te touche en plein cœur et t'es mort de rire. Mais quand ça marche pas, c'est terrible. Moi, et moi, ce qui me une... dérange terrible. avec
1: l'absurde, c'est que pour moi, c'est un outil aussi. Et un film full absurde, j'ai un tout petit peu de mal.
0: Genre les Monty Python, par exemple, euh, c'est bah, pas ta cam. Alors, je les aime et... bien, pour le coup,
1: parce que je les ai découverts en tant que tel et pas à cause euh, du fait que j'avais entendu mille fois les répliques. Donc, j'ai un meilleur affect avec eux. Genre, j'ai passé un bon moment, mais je suis pas non plus en mode « waouh » ça m'a pas marqué comme euh, je ouais. pense que ça a marqué beaucoup de gens mais contre bon, du coup ils m'ont beaucoup plus fait rire enfin, j'ai quand même rigolé aux blagues j'étais ouais. quand même dedans parce que je l'ai pas découvert parce que les mecs me faisaient la, la vanne du sandwich à la fraise 15 fois par jour quoi.
2: la cité tu de vois. la peur
1: incroyable mais c'est pour ça mais, je trouve y... mais en fait c'est parce ouais. que je trouve qu'il y, qu y a une histoire derrière il y a d'autres choses il y a pas que de l'absurde genre il y a beaucoup d'absurdes mais c'est un outil qui englobe euh, quand même une fiction. Et alors alors que quelque part, etc. Re,
0: c'est aussi une enquête policière, euh, un peu comme euh, La Cité de la Peur, mais c'est vrai que c'est peut-être moins obvious. Et tu vois, pour revenir au Monty Python, moi j'adore Re, et les Monty Python, mais genre ça me fait vraiment hurler de rire. Genre, je trouve ça mais hyper marrant. Genre, vraiment, la vie de Brian et tout, c'est ouais, trop débarrant. Euh, moi, j'ai beaucoup trouve, aimé. Y a plein les de scènes hyper drôles. Mais...
1: Je ne suis pas dans cette vibe où je trouve tout ça incroyable, parce que pour moi, euh, La Cité de la Peur, ça marche génialement. Ouais. Et parce que ça entoure tout un univers des personnages. et et c'est pas juste, on enchaîne des blagues absurdes du monde préhistorique. Moi, j'ai pas vécu d'enquête. Moi, j'ai juste vécu que c'était un... un prétexte à l'arrache ouais, pour okay. faire des blagues. Enfin voilà.
2: T'aimes Et... bien mieux... les films de, les... y a-t-il un pilote ou les trucs comme ça
1: Oui, mais c'est pour ça, c'est ouais, très C'est un curseur. Euh... Pour moi, c'est pour ça que je vous dis. Je veux pas paraître aigri parce que ce film j'ai un affect euh, moyen mais parce que je non, connais toutes les blagues à l'avance et je pense que c'est ça moi qui m'a gâché le truc et quand je l'ai vu j'ai passé un long moment malheureusement alors que je suis sûr que si je l'avais découvert à l'époque ça aurait été un de mes films cultes ouais. parce que j'aime beaucoup de films débiles avec euh, Michael Youn genre euh, par <rire> contre j'aime pas genre l'incontrôlable moi ça me fait hurler de rire mais parce que j'ai un affect euh, alors que pareil c'est débile mais mm. parce que j'ai connu à l'époque et c'est moi vos vannes heureux hein oui A voilà bougie. Moi Alors, je les, les ai avec. avec les... Pardon. <rire> raison, le film Fatal est incroyable,
0: même encore aujourd'hui. Ah euh, ouais. C'est un film
1: qui dénonce le monde du, show du show
0: Avec, <rire> euh, C'est pas avec le, le Canadien, là Oui, oui euh, c'est Stéphane euh... Rousseau.
1: Stéphane Rousseau, ouais. Qui qu joue. Euh... Ah, pardon. Ouais, Qui joue en Québécois. Bah, il joue, euh, Rousseau.
2: Stéphane Rousseau qui joue dans Astérix euh, oui. aux Jeux Olympiques. Ah, putain, j'aurais dû le dire. Mais, <rire> euh, vite fait, en parlant de la buzz. Film de Michael Youn, dont tu parles sur YouTube, il existe un faux débat créé par Edouard Baird. Edouard Baird, dedans, crée un débat avec les acteurs et les actrices de la buzz en disant pourquoi ces gens ont été coupés au montage. Et c'est un des trucs qui me fait le plus rire. Et c'est un peu niche, mais c'est trop marrant. Regardez ce truc.
0: Mmh. Okay. C'est marrant, je rebondis sur ce que tu disais. Arrête, tout à l'heure, tu disais que bon, un Chabat voulait faire un putain de film. Entre potes, euh, un petit film. Mais il y a quand même euh, 12, 12 semaines de tournage et euh, 90% des, des shoots qui se font en extérieur. Il y a une volonté quand même de gens qui ont les moyens de se dire on fait pas de studio et on, on fonce. Je pense que la scène qui est en studio, c'est la scène de Guy. <rire> <rire> scène du monde, mais... <rire> euh, mais bon, passons sur eux. Parce que, bon, euh, Alain Chabat, euh, réalisateur, euh, Astérix mission Cléopâtre, euh, Re, le Mars Pilami, euh, Didier dont on parlera après. Il euh, n'y a que 5 films, donc ça paraît peu, mais c'est surtout parce que il a fait plein d'autres trucs en fait. Au-delà de la réalisation, euh, il, a, il a développé Burger Quiz, qui est une émission à concept euh, marrante, <rire> euh, non, euh, culte. Il y, a, il y a les Nuls sur Canal. Enfin, on, on vient se dire que quand. Euh, <rire> en fait, quand il, il a il trop arrive... truc culte ça, Enfin, c'est
2: tu... un des créateurs français où genre quasiment tout ce qu'il fait bah ça cartonne ouais, non, pas... non, en plus c'est pas juste ça marche c'est ça défonce non mais c'est ça c est, c est... il est
1: prolifique mais mais que des bangers mais, ça. <rire>
0: mais moi tu vois pour, pour conclure un peu ce truc là c'est que je, je suis un peu frustré du fait qu'il ait fait que 5 films je pense que j'ai genre j'étais un peu j'ai un peu l'impression que je me dis putain eh", je me dis il aurait pu apporter tellement d'autres trucs euh... au et paysage, que, euh... cinéma français mais, mais problème, c'est
1: pas juste un réalisateur, il a, il a une vie tellement riche, il fait tellement de choses, il peut pas juste... Mais je suis sûr qu'un jour, il nous sortira son, son, son film de cœur. Et
2: ah. que ce sera un nouveau banger. Mais après, le truc, c'est que bah, il est en repérage pour le prochain Strix. Donc
0: pour le combat des chefs. Et euh, c'est une série pour Netflix, non euh,
2: Je ne sais pas. Mais il a dit qu'il allait travailler dessus. Euh, ce sera Parce une que, suite.
0: Moi, c'est ce que, ouais, voilà, ce que j'ai vu dans ses dans prochains euh, euh, projets. C'est... Euh, euh, donc il y a une série à l'Astérix pour Netflix, mais je ne sais pas oui. si c'est euh, si euh, de l'animation ou si c'est de, de, préparer... de, de je... la prise de vue réelle. Je pense à l'animation.
2: Je ne crois... pense pas. Ah, je ouais, crois que c'est vraiment de, un, de la prise de vue. Après, euh, on verra plus tard. Mais je crois vraiment que c'est un truc euh, manuel. Mais euh, ce qu'on disait, c'est qu'on aimerait qu'il
0: f... réalise plus de films.
2: Comme comédien il est trop fort quoi. Ah oui oui oui. <rire> il est non, trop fort ce mec. C'est pas pour rien qu'il est dans 63 films et genre à chaque fois à chaque fois il est touchant, il est drôle, il a un timing de fou. Il y a la, il y a 75 des actrices, des acteurs et des actrices qui disent que c'est un des gars les plus intouchables, un des gars que tout le monde veut ressembler
0: enfin, Oui, parce que il classe. revient dans un late show pour TF1 donc il va être là tous les soirs à partir de novembre je crois 21
2: novembre. Il sera tous les soirs,
0: c'est à 23h, je crois. À
2: 23h, et c'est au moment de la Coupe du Monde. Donc, euh, si vous aimez pas le foot, bah, le soir, il y a... Pendant euh, 20 jours, un mois, je crois, euh, il y aura le late night. Et,
0: euh, tu moi, as participé à l'enregistrement
2: J'ai eu, eu la chance d'être dans le public à une des émissions, et c'était euh, incroyable. Quoi. Moi, je j'ai je, je découvert sur le tard ce que c'est ce qu'étaient les, les late night, donc avec le SNL et puis je connaissais par Conan O'Brien, Stephen Colbert et David Letterman, Jay Leno et plein d'autres gens. Et c'est vraiment euh, trop bien. On a vraiment une influence américaine mais euh, Alain Chabat a réussi à prendre les meilleurs trucs des late night des, des, des autres pays et rajouter sa patte à lui et euh, Trop la classe ce gars. Tu peux, tu peux faire un petit
0: teasing ou pas
2: euh... Euh... Non, j'ai pas trop envie de spoiler. Non, mais, mais pas euh... spoiler. Mais en
0: fait, c'est quoi Il va recevoir des invités. Ouais, euh, c'est il... le
2: vrai. C'est le vrai principe d'un late night show où euh, euh, le, le host, donc Alain Chabat, euh, reçoit des invités pour faire la promo de ce qu'ils font. Mmh. Et puis après, ils font des sketches. Et à la fin, il y a un live, donc un concert euh, en un concert en live d'un artiste. Trop bien. Euh, et il euh, y a des artistes de fous. Euh, et même avant le début de l'émission, un... nous, on a eu un spectacle de danse d'une artiste euh, hyper forte. Et puis, euh, bah, par exemple, l'artiste live, enfin, c'était d'ici La Peste. Et, euh... Ah,
0: trop bien. C'était trop bien. <rire> c trop Lourd. Beau teasing, hein, ça donne envie ah, en ouais. tout cas. Hein. Euh, et du coup, pour conclure cette chronique, euh, un, je vais vous poser la question que vous attendez tous. C'est quoi votre œuvre préférée d'Alain Chabat Si tu dois en citer qu'une... Jack.
1: Je suis content que tu dises œuvre parce que je n'aurais pas dit un film. Oui. J'aime beaucoup la cité de la peur, mais pour moi, c'est le burger quiz. Pour moi, burger quiz. C'est dinguerie sur dinguerie et surtout, ça a eu tellement de répercussions sur, sur, sur le divertissement, sur, sur les, les, les quiz, les, les... tout ce show un peu à l'américaine mais francisé. Pour moi, c'est trop important. Le burger quiz. Ce n'est pas que c'est incroyable, c'est que c'est important.
0: Toi, Harry. Hum,
2: en tant que. Du point de vue auteur et écriture, je dirais euh, le Burger Quiz, mais je pense moi ce qui m'a le plus marqué c'est sa série de dessins animés Avez-vous déjà vu quoi wow, Avez-vous déjà cool. vu euh, c'est ouais. peut-être euh, le truc que moi j'ai découvert euh, enfant et c'est vraiment extrêmement drôle et puis euh, ça dit des trucs et c'est du dessin animé du cartoon vraiment à la Tom et Jerry euh, ex extrêmement bien écrit, il y en a, il y en a des films cultes. Euh...
1: Tu connu ça enfant Ouais. Ah, j'ai découvert Satan, ouais. moi, genre, ça tard j'aurais adoré bah, vois...
0: Éclairez-moi parce que je j'ai vu dans sa, dans sa, dans sa filmographie qu'il y avait ça mais je sais pas ce que c'est en fait Alors
2: Tu, tu, tu iras sur Youtube, sur YouTube. Tout, Toutes les personnes qui écoutent euh, qui ont jamais vu ça, vous allez sur Youtube vous mettez avez-vous déjà vu il y a des playlists euh, d'épisodes entiers parce que les épisodes durent deux minutes pas plus et c'est incroyable Moi un de mes, un de mes...
1: L'absurde en C'est vraiment du
2: dessin. Du cartoon, vraiment. Il y a un, un film que je trouve culte, c'est Avez-vous déjà vu Un crime pas parfait du tout. Et il y a un autre, euh, un autre sketch qui s'appelle Avez-vous avez déjà vu un Poussin qui fait euh, de la danse. Et ça c'est deux sketchs là. Avec mon frère, c'est un des trucs où on rigole à chaque fois qu'on le voit. Quoi. Mais avez-vous déjà vu un crime par parfait du tout Je vous invite à faire pause sur le podcast, allez taper ça sur YouTube et regardez-le parce que c'est à hurler de rire, vraiment.
0: Ouais, et moi, je bah, citerai la mouche qui pète. Voilà, sketch <rire> de rue. Bah, ouais, celui-là il me fait marrer. La mouche qui pète. Et quand j'étais petit, mon père il me disait la mouche qui pète. Et voilà. en plus c'est une impro. Bah, c'est une excellente impro. Écoute, euh, la mouche qui pète, trop fort. <rire> euh, on passe aux, à la session rétro avec Didier. C'est Il a pas l méchant! Non, il ne plus qu'il morde! Cheers! Et ça me fait un tout petit peu mal au cul de me faire piquer ma gondesse sur enfin mon chien! qui est le premier film d'Alain Chabat, euh, sorti en 1997, trois ans après La Cité de la Peur. Il compte au casting Jean-Pierre Bacry et Alain Chabat. Ça dure 1h45. Euh, ça raconte quoi? Ça raconte euh, l'histoire de Jean-Pierre, joué par Alain Chabat, qui est un agent de, de joueur de foot. Jean-Pierre euh, Bacry?
2: J'ai Jean... dit quoi? Ça dit que joué par jouait, jouait. Ah pardon,
0: joué par, euh, par Jean-Pierre Bacry, vous avez raison, qui est un agent de genre de, de, de foot et euh, qui doit s'occuper du chien de, de son ex-femme, je crois. Et, euh, et euh, en fait, dans la nuit, le chien devient homme, mais c'est toujours Alain un Shabba. chien, et devient Alain Chabat, qui est un chien, mais à forme humaine. Euh, voilà le pitch, euh, c'est hyper marrant, ça a reçu le César du meilleur premier film en 98. Oh. Euh, et le nom de famille, d'ailleurs, qui est utilisé par, euh, par Jean-Pierre Bacry pour euh, nommer... Euh, le fameux Didier. Donc Didier, c'est le nom du chien. Et euh, à un moment donné, il, se il doit donner le, un nom euh, au gars pour le présenter à ses amis. Il l'appelle Didier Azanavissus en rapport au réalisateur Michel Azanavissus qu'on voit dans le film parce que c'est le joueur qui, de foot qui se blesse. Et un proche film. de Chaba Et un proche de Chaba Pour ceux qui ne savent pas, Azanavissus, c'est le réalisateur des premiers OCS, OSS pardon, et de... OCS, c'est pas la même chose. Deux premiers OSS et deux The Artist. Ça fait 3 millions d'entrées. Euh, voilà. Est-ce que, est que vous avez déjà vu ce film, vous
1: avant. Didier oui. avant Ouais. Non, moi C'est la première fois que, que tu l'as vu
0: Toi, Auré, tu l'avais déjà vu Didier est une des cassettes que j'ai le plus ah. poncées chez moi. C'est bien, ça va être le battle de critique. Euh... Parce
1: que c'est à cause de l'émission de la dernière fois, je crois, qu'on se tape Didier. Parce que justement, j'avais dit que je ne l'avais pas vu.
0: Ben oui. Alors, quel est ton ressenti
1: Intense. Non, j'ai passé un moment euh, assez intense. Euh, je l'ai donc regardé euh, hier après-midi, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est encore un peu frais dans ma tête. Euh... Alors, on parlait de l'humour absurde tout ouais. à l'heure. Je trouve que ça passe. Enfin, j'ai passé un moment. Déjà, on va faire un résumé ouais, pour okay. dé débroussailler pour ne pas être encore l'homme le plus aigri de France. J'ai passé un assez bon moment, j'ai plutôt rigolé. Il y a des, beaucoup de gags qui ont très mal vieilli, par contre, je trouve. Je veux dire même si euh, Alain Chabat n'a jamais été avec de l'humour borderline, quelle que soit l'époque, je trouve quand même un humour, parfois, qui est un peu mal vieilli, mais bon, ça reste à son honneur.
2: Cependant... Euh... T'as des exemples de gags ont pas marché ou là tu vois
1: pas là là, là je t'avoue euh, c'est un, un peu un ressenti général sur tous les moments où, okay, okay, okay. Euh, Alain Chabat, je l'ai noté aussi moi je trouve qu'il y a un truc euh, qu a un et, quand justement il est pas juste avec, euh, avec jean-pierre et qu'il est un peu avec euh, les, les autres individus il euh, y a des moments que je trouve un peu
0: gênant malaisant et je sais pas si bah, Les le passages, oui où il fait le chien alors que je ouais, voilà. ressens pas les fesses et tout euh, ah, ça, un peu
1: ouais. c'est <rire> non mais voilà un peu de mal, honnêtement. Mais
0: un mal dans le sens tu trouves que aujourd'hui c'est des blagues qui pourraient plus être faites ou juste c'est exécuté de façon où tu c'est cringe en fait.
1: Pour c'est cringe. Parce que moi là non c'est pour ça que je dis c'est qu'il est pas borderline c'est pas un humour que. Genre c'est pas. censuré quoi. Ouais
0: c'est pas misogyne. Non non
1: non ça serait malhonnête de dire que c'est. On d'accord. Mais c'est juste que c'est c'est cringe.
0: Ouais, très... après je pense que c'est voulu hein, parce non que...
1: mais bien sûr, mais moi l'humour parle cringe c'est pour ça que j'ai du mal avec The Office euh... ah <rire> je sais euh... j'ai eu un peu de mal couper son quand... micro <rire> j'ai quand même passé un bon moment le film malgré tout tient, je veux dire, le pitch
0: il est débile Ah oh, mais ça marche de ouf
1: mais ça pourtant, je me suis dit, au début, Chie. quand vous m'aviez dit c'est juste un... un chien qui se transforme en un échabat je me suis dit, je vais en passer une heure et demie devant ça mais non, mais t'as une
2: histoire avec du foot, oui, c'est une pour vraie ça. histoire. Et, et c'est il... rare en plus. Hein, des... Non, mais c'est pour
1: ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a pas mal d'intrigues secondaires. Et au final, il y a, y a un monde qui se construit autour de ce, de ce chien-chabat là. Mmh. Et du coup, le film se tient. Et du coup, c'est pour mais... ça qu'il y a un passé un bon moment. Et que j'ai. Si suis... Moi, j'avais juste peur de passer un moment d'une heure et demie de blagues sur un homme-chien. Ah. Et, et d'avoir que les moments cringe. Mais... il y en a eu quelques-uns. je pensais avoir que ça pendant une heure et demie. Sauf que non, il y a un vrai film. Mais... j'ai dis pas qu'il y a un gros propos euh, intense, etc., de film d'auteur. Mais il y a une histoire, il y a des histoires B, il y a des histoires C, il y a des relations entre les personnages et les autres personnages qui gravitent autour de Didier le chien. Ben, ils fonctionnent et ils sont... Et tu vois, moi,
0: je l'ai beaucoup mieux. Enfin, je l'avais vu, euh, on va dire, mon, euh, plutôt ado. Et franchement, j'étais un peu... Genre, vraiment, je l'avais pas fini, tu vois. Je ouais, trouvé, je je... Euh... Et là, je l'ai revu et extrêmement surpris. Euh, par En fait, je, je, je pense que j'étais juste pas dans le bon mood quand je l'ai vu la première fois, je l'avais essayé de regarder. Et là, mais, mais putain, mais bacris, quoi. Genre, vraiment, bacris, genre, c'est... C'est un, un, un de monstre. ses meilleurs rôles et tout. Et Fran... mais, mais, mais non, mais Bakri, de manière générale.
1: Même à la Chaba, au début, je ne savais pas comment tu pouvais bien jouer un chien
0: humain. Ça marche de mais ouf. Ça hein.
2: marche. C est... C est non, mais, et,
0: mais je te dis, moi, je suis sûr qu'il n'y a que lui qui peut faire un film comme ça parce que tu le mets dans le main de, de n'importe quel mec que tu croises, c'est hyper nul. Et lui, il arrive à rendre le truc marrant, malin, tu vois, il y a plein d'idées. Tu sais la blague du morphing, c'est quoi C'est en morphing et une tête de chien de, Bacry, Ça. putain, mais c'est une idée. C'est vraiment une idée de, c'est les nuls quoi. Tu c'est vraiment. Quand t'as une scène où il y a les skinettes qui les attaquent et le mec, tu sais, il a l'oreille bouchée. Genre, tu sais, t'as un plan où tu le vois tomber et t'entends, parce qu'il n'entend plus rien, tu vois. Genre, je sais pas, c'est des trucs je trouve ça. Enfin, tu vois, c'est des petites choses. où il est hyper drôles.
2: et il fait ça. Ouais. la tête. C'est des trucs qui
0: sont, qui trouvent c'est tu vois c'est des petites choses mais ça, ça fait le sel du film et euh, même, même tu vois, bon, Dieu Donné il est cancel maintenant mais genre ses commentaires c'est est est trop bien, marrant, tu vois. il vois, ça est... marche de ouf là dans ce film bah, avec euh,
2: Mission, Clo... Mission ah ouais. Cléopâtre deux... euh, Dieu Donné est vraiment trop fort ce gars, euh, c'est vraiment dommage qu'il soit devenu un antisémite notoire et horrible quoi, mais il est trop marrant dans ce film et tu vois que c'est un énorme acteur et puis euh, c'est est trop fort. Et puis euh, j'avais lu pas mal de choses et écouté des des interviews de Chabas d'Alain Chabat sur euh, Didier. Et en fait, euh, les gens se posaient la question, euh, mais pourquoi euh, Comment il a eu l'idée de ça Et en fait, euh, les gens racontent que euh, Alain Chabas aimait bien faire le chien dans la non. vraie vie. Et du coup, il s'est dit, bah vas-y, je vais le faire. Et euh, il, ça va tellement loin que. Euh, quand vous lancez le film au tout début et qu'il y a le générique de début avec le logo oui, du chien, on entend. A, et, et, on, on entend... Et ça fait... <rire> C'est trop marrant. Et puis... Euh, bah, euh, Alain Chabot joue vraiment bien le chien. C'est ouais, ouais, très crédible. C'est étonnant. C'est ça qui m'a fait peur. C'est trop bizarre.
1: C'est ouais, trop bizarre parce que tu as ce moment de... Bon ok, il va, ça va être un peu cringe, etc.
2: Mais merde, ça marche. Pour, pourquoi <rire> Et
0: puis la chute, c'est marrant quand même.
2: C'est un, un film un peu comme euh, euh, Un jour sans fin, dans le sens où euh, on n'explique pas pourquoi il s'est transformé oui, en chien oui, Et, ouais. et c'est trop très, bien. Oui, on ne cherche pas à expliquer, ça arrive. Mais ça, c'est
1: un truc qui, qui est, que, par euh, qu'on fait trop aujourd'hui et qu'à l'époque, c'était bien. qu'aujourd'hui on veut trop tout expliquer, alors qu'à l'époque, on avait un concept on tourne autour de ce concept et on s'en fout de qui, quoi, comment, pourquoi, et ça, ça repose un film quand même, parce que ça, ça, ça t'enlève tout un, tout un pan réverbatif de ah ouais. savoir comment Lourdingue, il faut résoudre, ouais, ouais. et c'est ça qui fait que aussi le film est, peut aller à essentiel est et d'avoir d'autres intrigues baissées, etc., qui Exactement. fonctionnent, parce que si tu commences à essayer de savoir qui, comment, pourquoi, bah tu perds du temps
0: C'est ce, ce pourquoi la plupart des films, le dernier tiers est souvent euh, le, le point négatif de tous les films, et on se dit la fin est nulle.
2: Il faut d'avoir une explication. C'est vraiment une comédie où on n'explique pas pourquoi ça arrive. C'est très bien. Et on s'en fiche parce que l'histoire qui est racontée, elle est trop bien. Et ouais, puis, ouais, euh, les... En est fait, tout, bien. Est, tout est au service d'un gag au début qui est absurde. Il y a une vraie, une vraie histoire où, où on sent qu'il y a un amour vraiment du, de l'histoire et des personnages de faire des trucs bien. Même Bakri, à un moment, il, il fait une impro sur la réaction d'un chien. À un moment, le Labrador, avant qu'il se transforme en la Chaba. Fait et euh, Jean-Pierre Bacry fait comment ça? Et tu te dis, attends, il a un, il fait une impro ouais. sur ça? Attends, mais t'es un génie! T'es un génie! Et puis oui, Jean-Pierre Bacry trop fort. Et même les. Enfin, tous les rôles et même euh, les skinettes qui sont dedans, c'est comme un peu comme les Michins dans Astérix. Ils sont là, reviennent et, tout le temps. Ils ouais. reviennent à chaque fois, ça sert à rien, mais ils sont. Et à la fois, il y a une scène gueule, de baston. c'est trop C'est trop marrant. Non,
0: mais et ce qui est marrant, c'est que ce film-là, en fait, je dirais pas que c'est le meilleur film de tous les temps, mais c'est un film qui est très très sympathique, c'est un, oh, voilà. un film good. Voilà, très confortant. C'est un film tu peux pas dire c'est nul, tu vois. Tu peux tu peux pas dire c'est wow, c'est trop trop bien, trop trop bien, mais tu enfin c'est un film qui fait du bien et comme tu dis feel good et c'est vraiment un film que voilà, euh, c'est pas le meilleur film de tous les temps mais c'est un film qui est que tu es content de voir en fait. Et vous pouvez le voir sur Disney+, Prime Video. Ouais. Et même Canal+ pour ceux qui y ont donc euh, de l'argent, quoi. Ouais. <rire> euh, d'ailleurs, team chien ou team chat Team chat. Chien tous les jours. Ok. Ah. Ah, voilà. et toi, Armand. Euh, ouais, oui. Les deux, les deux. Les deux. <rire> hamster moi. <rire> le, le mec. Est... À Mister Green mon premier hamster. <rire> euh, Reste in peace il a dit. Reste in peace il a dit. <rire> euh, pour clôturer cette émission parce que c'est déjà la fin, oh. on va passer aux recommandations. Oui. Et qui va commencer Eh bien, j'ai décidé que ce serait Jack. Voilà. Wow, et... J'en casse le micro.
1: Euh, alors moi, pour être original, ça sera des dessins animés. Mais allez surtout allez dans allez cette émission, on a parlé d'animés. Je me suis dit ce serait dommage de ne pas le faire aujourd'hui. Et de séries animées. Euh, encore une fois, euh, j'aimerais en présenter deux. La première, un peu on mainstream, qui a fait beaucoup parler d'elle euh, récemment, c'est Cyberpunk Edge Runner. Edge Runner,
0: okay, Runner Sur euh, Netflix, Netflix. Oui,
1: J'avais en euh, pas envie de la voir. Je, moi, les... les, les je me suis dit que ça allait être juste un produit marketing pour vendre le jeu vidéo Cyberpunk. Bon. Un peu comme Arkane de League of Legends. Tu pas aimé fous. Arkane ah, J'ai adoré Arkane, c'est incroyable. Vous si en parlé dans un autre podcast. Ouais, c'est un des premiers trucs que j'ai présenté euh, en recommandation. Mais là, pareil. Je me suis dit, je ne vais pas faire la même erreur qu'Arkane. Arkane, je me suis dit, c'était juste un produit euh, pour un jeu vidéo. Mais au final, c'était incroyable. Mais Cyberpunk, je me suis dit, aujourd'hui, je ne suis pas un con. Ça peut être bien. C'était incroyable. Ah ouais Ah, l'animation est folle. L'histoire. Un poil convenu, mais que, que avec des thèmes qui fonctionnent, c'est très fort, c'est très puissant. Tous les personnages, dès le début, sont hyper bien caractérisés. Ils fonctionnent de ouf. Genre, euh, tu pourrais t'attendre à juste des personnages justement un peu de japanimation, un peu cliché, etc. Je ne dis pas qu'ils révolutionnent le genre, mais tu es obligé d'avoir une, une waifu ou, un, ou un brolito. Quoi. Es... <rire> ou un Usbando, bandeau ouais, Ça, c'est un us-bandeau. Tu as forcément un mec ou une meuf que tu es en mode « waouh ». Je, je kiffe, j'ai envie de savoir rivage je lui souhaite que du bien, et tu souhaites que du bien à tout le monde, mais il arrive que de la merde. Enfin, franchement, c'est fou. Il ne veut pas y avoir de suite, et ça, c'est génial, parce que c'est une histoire qui se tient en une saison. Il y a combien d'épisodes euh,
2: 12, je crois. De combien de temps C'est des épisodes de
1: 20-25 minutes. OK. C'est vraiment euh, animé, quoi. Ouais. Et euh, vraiment, euh, c'est magnifique, foncez le voir. Vous avez peut-être peur en voyant les... les, les les messages d'Ironbic que vous voyez sur Twitter, parce que moi, c'est le genre de truc qui me dégoûte un peu, c'est que je l'ai pas vu Day One. Alors qu'en général, justement, j'essaie de voir les trucs Day One pour, avant d'être dégoûté par Twitter. Tout le monde est en mode c'est la meilleure soirée du monde. Du coup, je me suis dit bon, ben, je la flamme me regarder. Mais c'est trop bien. C'est pas la meilleure soirée du monde, mais vous allez forcément en ressortir un peu chamboulé et ça fait du bien pour une série de Et du coup, ma deuxième recommandation. Bon, euh, j'aurais dû en parler en premier parce que c'est moins élogieux, mais euh, c'est parce qu'il y a la suite qui va sortir aussi sur Netflix mais que personne n'en parle, alors que je trouve que c'est vraiment plus cool. C'est Inside Job. C'est euh, une sorte de Rick et Morty, mais euh, plus soft. Mais du coup, c'est nul, parce que Rick et Morty, on adore que ce soit trash. Non, justement. Pour moi, c'est le Rick et Morty. En gros, c'est l'histoire du, du gouvernement secret. En gros, c'est une équipe de gens qui... qui, qui qui s'occupe du monde mais en secret, genre qui, qui craint un président robot, qui y a vraiment des reptiliens, mais c'est eux qui les gèrent, etc. Et du coup, c'est tout un délire technologique un peu absurde, mais le tout dans une vraie histoire qui se tient, genre il y a un vrai fil rouge. Euh, L'héroïne principale est super attachante, genre c'est bah, une sorte de, de. Au début, tu te dis, bon, bah, c'est une Rick Sanchez de Rick et Morty en meuf, mais elle est vachement plus profonde et intéressante, ou là où Rick et Morty, bon, bah, au début, tu te dis, oh, c'est trop bien, c'est. Ça part, c'est what the fuck, les personnages sont complètement euh, out of nowhere et tout. Sauf que là, y a les personnages sont un peu plus humains, il y a des vraies relations. Ça a été une super bonne surprise. Genre pour moi, ceux qui aiment le délire de Rick et Morty, mais qui commencent à en avoir marre, parce que je trouve que ça commence à tirer sur la formule un peu trop, euh, Allez, ressemble un peu. Ouais. Allez regarder Inside Job.
0: C'est disponible sur quoi Sur Netflix.
1: Sur Netflix. Il y a la partie 2 qui sort le 18 novembre. Wow. Moi, j'ai très hâte de regarder ça. c'est Pareil, c'est une saison, je dois y avoir une dizaine d'épisodes, des épisodes de 20-25 minutes. Ça se regarde d'une traite, les personnages sont attachants. Euh, L'ADA est simpliste, mais avec plein de bonnes idées. Euh, cool. Je suis très déçu que personne n'en parle, parce que c'est vraiment bien.
0: Tu répares... Euh, tu, 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 euh, comment dire Tu redors le blason.
1: Oui, parce que c'est dommage.
0: Harry, tu veux nous parler de quoi euh,
2: J'ai deux recommandations. Euh, alors, Ma première recommandation est un artiste que j'aime beaucoup... On le connaît surtout en tant qu'humoriste et acteur, et c'est Adrien Méniel, mais je ne vais pas vous parler de son, ce qu'il fait en tant que scénariste ou acteur, je vais vous parler de son compte Insta avec des dessins, parce que c'est quelqu'un qui fait des dessins et qui sont vraiment très très marrants. Euh, il avait dit qu'il avait un projet de faire une BD, et c'est quelque chose que j'aimerais qu'il sorte parce que euh, le jour où ça sortira, je l'achèterai day one, euh, je serai dans la queue directement. Mais euh, allez voir son compte Instagram, je crois que c'est et Il y a tous ces dessins dedans et c'est des dessins humoristiques avec euh, une fibre très, euh, où on sent qu'il y a sa main derrière. Et puis euh, ça ressemble vraiment beaucoup au... C'est le stylo, non non, mais ça ressemble <rire> beaucoup à l'esprit euh, du petit Nicolas ou euh, un truc où on a l'impression c'est un peu euh, euh, griffonné ou un peu à, à, à main levée. Et on sent euh, sa patte et c'est vraiment euh, très drôle et c'est très euh, mignon. et euh, Il avait fait une série sur son site internet qui s'appelle 2x1, deux, euh, deux où en gros, il fait des strips de BD. donc euh, mm -hmm. Les strips en BD, c'est... Euh, vous avez trois cases et trois cases fait espèce de sketch et lui il fait un strip en deux cases donc c'est un autre exercice de mettre une, euh, mettre une euh, situation et faire un gag juste derrière et du coup euh, c'est vraiment très drôle donc allez voir ça et ma deuxième reco c'est une chaîne Youtube qui s'appelle Cinéma mais euh, c'est le cinéma avec un S devant ah ouais, je connais. qui est, une des, meilleures, est euh, une, des, une des meilleures chaînes Youtube tout court et une des meilleures chaînes de cinéma qui parle de cinéma en lien avec euh, la science donc, euh, il a traité des films comme euh, *Monstre et Compagnie* euh, sur euh, comment on crée de l'énergie,
1: euh, euh,
2: comment on crée de l'énergie et euh, la création de l'énergie euh, scientifique au terme scientifique. Et il a fait un épisode et un, une vidéo qui est une des une de mes vidéos préférées sur YouTube, qui est euh, la science de l'humour, euh, qui explique euh, les mécanismes de l'humour euh, au cinéma, et il de The Office de pourquoi ça marche et pourquoi des fois ça marche pas et c'est passionnant il a même fait un podcast de 1h15 avec euh, sa sœur sur la trilogie dragon où ils expliquent euh, euh, la DA euh, comment s'est fait le film comment eux ils l'ont vécu euh, tout ce qui sont passé dessus et c'est ce cet épisode est l'exemple même de euh, ce qu'un podcast euh, devrait être dans euh, le ton dans l'image et
0: euh, parce que c'est très instructif et très drôle donc euh... cinéma très chaîne YouTube. mais d'ailleurs il y a plein d'autres chaînes de cinéma euh... c'est dur à trouver les bonnes chaînes de cinéma je trouve sur Youtube surtout françaises c'est pas faire une émission Alors... un jour des, 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 des trucs comme
1: ça ouais ou on, pourrait, on pourrait on pourrait faire
0: français, ça français, euh, des recos ouais. parce que moi là je comme ça en tête j'ai surtout là pour ceux qui n'ont euh, qui pas peur de l'anglais avec les sous-titres en français là il y a euh, Every Frame a Painting qui ouais. est hyper intéressante il y a notamment une vidéo sur Kurosawa qui est incroyable qui t'explique euh, en fait, en 7 minutes, euh, comment construire des plans et où est le génie de Kurzawa C'est trop, trop instructif. Euh... Mais c'est pas ça, mais là où aussi, It aussi. Ouais. Il y a euh, une autre avec, sur les y y a nerdwriter aussi qui est, Qu est incroyable. Est et euh,
2: après, en youtubeur ciné euh, euh, français et française, Clara Renoué et euh, la ouais. manie du cinéma. C'est ouais. vraiment euh, deux Renouet meufs qui sont cool. vraiment très très fortes. Donc, euh, donner la force, c'est trop bien.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, et moi, mes recommandations sont plus ciné. Bon, on va, on va, on va jouer des recommandations. Ah, ouais, oh, t'es es cinéphile ou quoi, ciné, quoi. Euh, Mais bois, oui, parce que j'ai vu sur Arte, en plus. J'ai vu Le salaire de la peur l'autre fois, oui. de Henri-Georges Clouzot, sorti en 1953. Euh, j'en avais beaucoup entendu parler notamment pendant mes cours de prépa en physique pour les ondulations, parce qu'il y a une scène où ils doivent rouler le plus vite possible sur des rondes de ondulations parce que sinon ils exposent mm -hmm. le pitch c'est quoi C'est euh, des ressortissants français qui sont bloqués en Amérique du Sud, ils ne peuvent pas partir ils n'ont pas d'argent et on leur offre une, euh, ils ont une opportunité de fou c'est-à-dire con conduire euh, un camion rempli de nitroglycérine pendant 300 bornes dans les montagnes euh, pour aller éteindre un, un puits de pétrole qui s'est allumé euh, et ça leur permettrait d'acheter de, de l'argent et de, de quitter ce, là où ils sont. Et c'est incroyable comme film. Ça dure deux heures et demie, un, ça met un peu de temps à se mettre en place, mais euh, putain, quel euh, suspense, Yves Montand et tout. Incroyable, franchement, je vous encourage à le regarder. Quand je l'ai terminé, je me suis dit, il euh, n'y a pas beaucoup de films parfaits dans, dans le monde. Moi, j'en trouve, euh, j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête, mais celui-là pourrait. Drive, être... Drive euh, <rire> le parrain. Euh... <rire> mais euh... <rire> mais celui-là pourrait clairement être un film qui est du très très haut niveau et ça a très très peu vieilli pour... Enfin j'étais vraiment le, le, le suspense comme quoi ça marche tout le temps quoi, qu on sent bien en faire euh, qu'on qu l'ait fait en 1930 ou en, 19... ou en 2022, euh, ça marche quoi et c'est très très bien et j'en profite pour caler le Sorcerer, le remake qu'a fait William Friedkin qui est le réalisateur de l'exorciste euh, French Connection euh, plein de films comme ça sous les 70 et à la fin des 70 il a fait un peu son Apocalypse Now, c'est à dire qu'il est parti en Amazonie, dans la jungle cette fois-ci plutôt que dans les massifs rocailleux de l'Amérique du Sud pour tourner un remake avec Roy Schneider, qu'on voit dans Les Dents de la Mer, euh, et Bruno Kremer, le fameux commissaire Maigret pour <rire> ceux qui regardaient <rire> sur TF1. Euh, et donc il est parti tourner pendant un an dans la jungle. Et donc tu as un film qui s'appelle Sorcerer, qui est un remake du, du salaire de la peur, avec les scènes globalement pareil, mais avec pas du tout le même ton. Euh, très très intéressant. Et enfin. La fin de mon highlight like, promis, j'arrête après. <rire> Sur les recos, c'est euh, Bagri, parce qu'on parlait de Jean-Pierre Bacri, mais Jean-Pierre Bacri, euh, je pense qu'on a tous été, moi j'étais hyper peiné quand il est mort et je me suis replongé du coup avec beaucoup plus, enfin de manière beaucoup plus assidue dans sa filmo et quel acteur, et franchement je vous encourage à regarder euh, les films qu'il a fait avec Agnès Jaoui qui a été sa compagne pendant 25 ans Cuisine des dépendance euh, euh, c'est pas mon préféré mais il a quand même gagné 4 euh, fois le César du meilleur scénario original je sais pas si on se rend compte mais c est, c est, ou le meilleur adaptation mais c'est un truc de malade et un César du meilleur acteur dans un second rôle pour je ne sais combien de nominations donc un mec qui est primé 5 fois au César qui a gagné euh, le prix du scénario à Cannes pour comme une image avec Agnès Jaoui enfin, c'était un, un monstre c'était un monstre d'écriture et c'était un monstre de cinéma euh, d'acting. un homme formidable. Aussi. Et ouais, franchement, je... tous ces films, les films d'Amérique vous les regardez, vous savez que ça allait être bien. Vous regardez le goût des autres, vous regardez comme une image, vous regardez, c'est des super films, c'est hyper fin. Ce C'est pas les films qu'on a forcément envie de voir euh, quand on lit le pitch, mais c'est des films qui sont d'une pudeur et d'une finesse euh, incroyable et euh, avec des acteurs géniaux. Et même Cuisine Indépendance, enfin c'est des numéros d'acteurs. Euh... les mecs qui sont, c'est des huis clos à la théâtrale. Euh... À la, façon, à la manière du, du théâtre. quoi Du théâtre filmé, mais euh, incroyable. très
2: stylisé. C'est très bien. C'est très beau.
0: Ça montre à quel point c'était un génie. Et euh, voilà. Regardez ses films, parce que, regardez Didier, regardez tout, parce qu'il joue... Euh, c'est vraiment un modèle, je pense, pour beaucoup de gens. Et c'est trop et la classe, ce mec. R.I.P. R.I.P. C'est la fin de ce programme. C'est la fin. Et donc, je me vois dans l'obligation de vous dire au revoir en espérant que l'épisode vous a plu. Et on se retrouve de toute manière dans deux semaines. Salut À la prochaine
2: Salut. Ciao